0: 今天的话题呢，我们要来延续礼拜二所试出的一个话题哦，就是关于繁殖之后的事情。那繁殖之后呢，在我们礼拜二我们讲到的是在育苗的时候，你可能遇到的一些瓶颈，就是关于说你的这个丰年虾无节如果没有处理好的话，可能会发生什么样的状况，让你的鱼只的育成率下降。这个部分呢，是我们把焦点放在了鱼苗的身上，但是呢，在今天要跟大家要把焦点转移一下，放到我们种鱼的身上哦。因为呢，最近来咨询的朋友，除了育苗的这一个部分遇到了一点瓶颈之外，有很多的新手朋友们，就是在繁殖之后种鱼的调理上面，还有就是呃，可能在过程中有一些打斗，那战败下来的一个呃备选的种鱼，就是它已经被淘汰掉了，今年的产季已经报销了，因为它身体就打输了嘛，身体状况也受伤了。那这样子的鱼质在调理的过程也出现了一些问题。那当然呢，就是事主朋友们都会很担心，有一些朋友就做了呃，可能药物的添加啊，或是他今天可能在操作上水质的管理不慎、环境的布置不慎，都造成说这个鱼质在恢复的状态比预期的差非常多。那很多的事主呢也都非常的纳闷，就想说：哎、欸，不是跟之前以前生病的时候做的操作一样吗？为什么以前可以，这一次受伤，这一次的生病？就不能这么操作，所以呢，就是也花了好多的时间跟很多位的饲主去做一个沟通和说明，也因此呢，在这个礼拜可以说是育苗周哦。我们礼拜二讲了关于育苗的部分，礼拜五要来讲关于种鱼的部分。那今天呢，我们的主角就放在我们的种鱼身上哦。那以这两周来咨询在种鱼方面的一个状况来说哦，真的也是几家欢乐几家愁。那有几种状况，就比方说像是呃被打爆的这一只被淘汰的打输的这一只鱼呢，它的身体崩了，啊独立隔离出来，可是还是拉不回来，就是最后还是虚弱到死，忽然就暴毙了。那再来就是有一些种鱼繁殖之后，那鱼苗也带起来了不错，可是种鱼在隔离后发现可能哎腹水了，眼睛凸出来了，然后呢感染了什么奇怪的疾病，那开始有细菌感染啊，水霉状况都发生之类的。那或是 说， 嗯， 那个鱼都有拉回 来， 都会 吃， 都很正常。可是忽然一夜之间暴瘦 哦， 瘦的整个皮包骨的这个状 态， 这一些状况 呢， 都是在这两周都有发生关于种鱼的一个部分。所以 呢， 今天就来针对这些状况来跟各位聊聊天哦。首先 呢， 我们必须要知道一个概 念， 我们所谓的一个。鱼之呢，在产前产后，你都要帮它进补身体这一个动作，这个部分呢，这一句话我们说的其实是非常口语、非常概略的一个说法，但是呢，实际上所谓的产前产后，它的差别超级大的，光是讲产前的进补好了。我们会说要调理体质，帮鱼调理体质，但其实这个时候主要在做的目的是育肥哦。育肥这个字，就是我们前几中的话题中都有跟各位做说明。这个时候的操作，这时候提供给它的做这一些滋养的动作，我们着重的目的呢，是要让它的生殖腺变得非常的饱满。讲白了，就是要让他们变成性爱机器嘛，可以一直繁殖多子多孙的一个意思。要有最好的一个筋软的质量，这是我们在产前的进步要达到的一个目的。那但是呢，当现在繁殖完成了，它生产过，它功成身退了，我们在产后的进步，我们是在干嘛？我们产后的这个部分呢，我们嘴巴上说一样是在讲调理体质，可是这个时候做的动作，其实是在帮它坐月子哦。我们着重的是要让鱼的身体整体机能都能够恢复。讲白了，就是他爽也爽完了，那该回归正轨了嘛？该做什么就做什么去，让他一切都恢复健康，恢复正常的行为。为那这是我们在产后帮他做进补要达到的目的。所以大家要知道差别哦，产前补身体和产后坐月子，这是完全不一样的事情哦。所以，我们说哦，产前、产后都要调理鱼的体质这一句话，我们是很简单的口语带过，是很简化的一个说辞，千万不要把它当成是同一个操作就好哦。今天要跟大家做一个理清，就好像我们人一样，哦、我们人在那个女孩子在备孕有备孕的一个方式，那在生了小朋友之后呢，就是产后坐月子也有坐月子的一个适合的方式，这是不一样的动作哦。所以鱼也是一样的哦，这两个动作是有差异的。那所以呢，讲到这边，当我们理解了这个根本上的差异之后，原理逻辑我们自然就会很清楚了。产前育肥呢，我们为了要让它有好的精卵和内分泌，那所以我们要提供什么？提供它一个优质的脂肪酸，还有维生素，因为这是精卵要合成会需要的东西。所以呢，关于育肥这个具体的操作，我们会说，你可以给鱼汁呢，就是有优质脂肪酸的，比方说像海水鱼饲料啊，或是可以多给一点生殖相关的维生素，比方说维生素 E、维生素 C 都是跟生殖相关的维生素。再来就是，如果你要提供生饵。比方说，像是呃一些沙蚕啊这一类的有固存类的这一些生饵是比较好的一个选择。那直到他们繁殖行为开始出现的时候，到了求偶阶段的时候，我们就可以差不多停止补充，让它好好运用它体内累积的能量，让它转化成一些好的精卵，转化成它所需要的内分泌，让它专心的去繁殖。这个部分是育肥到繁殖的一连串操作。那产后的调理呢？我们为了要让它的身体回归正轨哦，除了就是脂肪酸、维生素之外，你还要考虑到这个蛋白质的品质。一个优质好吸收的蛋白质，在这个阶段是很重要的。那这一种坐月子呢，就是真的是除了这一些维生素、这些微量元素都要给之外，你的蛋白质如果可以给它是最好吸收的，而且负担不会过重的东西。比方说以淡水鱼来讲，这时候可能就会给冷冻红虫，给一点虾肉之类的，都是在这一段时间我们可以做的一个提供。那重点就是可以让这个鱼只的身体在最短的时间内就可以把它的体脂重建回来。可是呢？在这个地方，产后的调理这个地方，就有一个细节要提醒大家了，也就是今天要给大家的一个重点，也是很多人都会忽略的细节，就是呢，在繁殖的过程之中，内分泌的影响会让他们体质发生一连串的改变。那这个改变呢，很多人会在我们的频道之中会听出来，会知道哦，在繁殖的过程，他们这个时候，他们的免疫力会下降。那这个部分是没有错的，可是呢，它免疫力下降之后，在当时繁殖的这个过程中所累积的所有一切的伤害，包含了就是打架的伤口啊，体内能量的消耗，环境中所存在的各种刺激毒素的忍耐度，这时候造成的负担越大，在产后坐月子的难度就会越高，而且生病的风险也会越高。这个部分的概念，我们一定要在这一集把大家建立起来哦。因此呢，我们为了要降低它在这个时候出事的一个机会，我们除了要帮它给它好的饵料、一些啊营养的补充之外呢，我们同时还要注意到干净的水质啊，环境要单纯啊，总菌量千万不能多啊，这些细节都要连带的注意。这个部分就是为了要让他们快速的恢复正轨之外，也要避免在这一段时间发生感染。因为在这一段时间感染呢，真的会超级麻烦。因为呢，一来是这一段时间呢，他的身体本来就很差，能量都没了。那这时候真的生病的话，病程发展就是会比其他时候快。鱼体本身产后能量差，代谢烂，内分泌絮乱，然后再了免疫力差，恢复力也超烂的。所以呢，这时候生病。病程快就算了，后遗症也会相当的严重，你会很难达到所谓的一个完全痊愈这样的一个状态，这是一个非常考验四组判断的一件事哦。那再来就是前面也有提到过，他们对于环境中的毒素、刺激物质啊这些忍耐度都是会低超多的，所以这时候会有很高的几率发生的东西不是一般的疾病，而是是属于那种体质崩掉而出现的症状，比方说像头痛病。比方说，像是哪个脏器就这么样失能了，那某个脏器坏掉，它可能鱼之它就会失去平衡，或是说它的这个体内压力不平衡导致突眼。平常不容易突，但是产后特别容易突哦。接着呢，因为它已睛突出来的免疫又下降嘛，大突眼之后它也会紧迫。所以这时候又会接续有别的病人感染上去，这些都是很有可能会发生的事。那万一呢？真的在这个过程，你的环境没有把它顾好，到了感染的这样的程度的话，你可能会考虑使用药物。那你就要了解到了，因为药物它本身也是毒，所以对于鱼类来说呢，副作用、刺激性在这一段时间，它会远比平常使用的时候要高超级多。通常在这个时候呢，你按照平常的剂量下去。比方说，你平常用某 S 牌综合鱼病药，你每公升一滴这样子的药剂，它都没事。那你也有严守代谢操作，让它两三个月的时间，就是都没有再接触别的药物，你也有补充足够的维生素，让它可以把体内的毒素就是综合掉，那这都是没有问题的。可是呢，在这一个产后鱼虚弱的状态，你没有帮它做好月子的状态之下，它就被感染了。那这时候你想说，哎，之前你同样的剂量下去，那都没有问题，所以这个时候跟之前一样的剂量下去，一定也很快就没事了。如果你有这样想法的话呢，这时候我只能说就是 too young too simple， 想的真的太简单了。因为呢，你的鱼这时候会因为它已经虚弱又被感染。呃，已经双重伤害了，还要被你下毒，你再直接给他最后一击，因此呢，这时候就会有非常高的几率炸掉。那这个炸掉是到什么程度呢？因为他的体质真的非常的差，所以这时候的炸掉，他就算没有直接给你暴毙，也会接下来大幅的增加他腹水、爆肝、各式各样奇怪问题发生的一个几率。所以呢，即使你有让他活下来了，后面的照顾你也没有亏待他，你有好好的照顾他。可是他也会因为你这样的一个动作伤害到他身体的根本，在他最虚弱的时候不帮他进补，还给他下毒，所以呢，下一个产季你的产量一定会大减。除此之外呢，你的剂量稍微多一点，话身体真的差到一个程度，你还可能生不出来。他还活着，可是他生不出来，那或是说就可能缩短他的寿命。比方说你的鱼可能养个三年五年内就挂掉了，那你可能可以回忆一下过去在繁殖的时候。他是不是只有繁殖过一两次？而且在繁殖之后，你可能会觉得说，哎，他的身体虚，所以那个我要帮他做个呃产后的预防性下药。你是不是有做这一件事情呢？如果有的话，那这个时候真的怪不了别人了，也不是说你的养功差，而是你的那一个动作，就只有那一次两次的下药，就足以毁掉他整个身体的体质。所以是这样的一个概念。因此呢，在我的整个介绍之中，我为什么都会不论是在呃检疫啊，或是驯化啊，或是你要做繁殖缸，或是坐月子时候的恢复调理缸，我都会一直提倡说，你千万环境不要太复杂，没事就是不要放过滤，那你要注意操作，换水量要大，然后没事就尽量不要碰药物。因为呢，这个大家本来以为没事的操作，在这一段时间真的会是特别敏感的，也在自己以前的经验中做过了非常多次的实证，真的就是有差，所以呢，千万就是要提醒大家。这个时候的药物伤害是根本性的一个伤害，它会直接把他身体的底子都摧毁掉的。千万不要在这时候去做药浴的操作。那为了不要做药浴的操作，赶快把它做月子，然后让你的环境单纯，是你繁殖之后要让你种鱼健康最妥当、最安全的一个策略。所以呢，请大家这个逻辑千万要清晰掉哦。那再来就是有很多人会说，哎，那为什么不能放过滤？因为有很多人其实这次有很多的新手饲主们。在繁殖之后，或是鱼被打爆了之后，它们造成鱼之折损的最大的关键，其实都是这个过滤器。他们都觉得说那个鱼姿调理应该还好，他就觉得说，哎，这个鱼在恢复的时候，他就没有乖乖的照着在简易治疗的时候这样子完全的裸缸子放个打气石，他就丢了一颗所谓的水药精在里面。那这个真的是非常的尴尬哦，因为你千万不要忽略，就是环境常在的一些刺激性病原，这些小小的生物们，当你有过滤或是你的造景比较多的时候，或是说你喂食了。残饵啊这一类有的没有的排泄物也变得非常多的时候，这时候你环境中的总菌量和其他的排米啊就多，因为这是一个逻辑问题哦。我们放过滤器是际上培养细菌，过滤器就是让细菌住的地方。那但是我们现在鱼缸的水里面不能有太多的细菌。好，那我请问你放这个过滤器干嘛呢？你靠换水维持水质不就好了？反而你每一次的换水量大的时候，是把所有的毒素都稀释掉。反而是最安全的一个操作。那你硬要丢一个过滤器，你是在跟鱼有仇哦，并不是说有过滤就是安全。过滤器大家也千万不要忘记了氨氮循环最基本的逻辑，在所谓的真正的消化菌稳定之前，前面的腐生菌它们在生长的这一段时间，你的水中 NH、NO2 这一些高刺激性、高毒性的物质，它的量会反而增加。所以呢，你不放过滤器，这一些东西它的过程跑不下去，总菌量没那么高，你靠换水稀释掉还没事。偏偏呢，你放了过滤器，对不起，它就是要走完这个流程，因为这一些生物就是会附着，就是会更替。所以呢，毒素就会随着时间，它就是会上升。所以在你的鱼最虚弱的时候，你丢了一个过滤器，不是在帮它，是在害它哦。那如果你发现它出了怪怪的问题，你下了药物，那你就是在补它第二刀，就是这么简单。所以呢，很多的朋友们都被这一些错误的迷思给绑住了，让自己的鱼呢，就是完全在一个产期之后，整个身体的体质就崩掉。那这个真的是非常不恰当的一件事哦。真的要再次提醒，千万不要忘记环境常在的这些刺基性的病原，还有其他的小生物，真的就是会在这一段时间，趁你的鱼体弱要你的鱼的命哦。那如果说在平常的时候，你的鱼没有在繁殖期间或是繁殖之后体虚的状态，你在平常饲养的时候，你出事了来预约，我这边还有自信可以说，哎，这个问题也许很好搞定，这个病怎样怎样处理就好了。可是呢，如果你的鱼呢是在生产后，因为你已经乱搞了。或是你的错误操作，你已经下了药物了，让你的鱼体质就是崩了。那你这时候来预约，我还真的没有什么自信这么说、哦。因为呢，他救回来的几率已经大幅降低了。之外，就算救回来了，他的身体恢复率也是超低的。可能呢，你用了一般剂量的药物，他这时候跟被阉割了是没什么两样的。所以呢，在最后真的要呼吁。请以坐月子支持他的方式来代替这个药浴，还有就是不要在不该放过滤器的时候放过滤，也不要在产后呢没事乱加东西到水里面去。因为呢，当你的鱼身体它的这个体内代谢状况复杂的时候，只有你的环境还有你的操作简单一点，才是一个最好的做法。那以上的内容呢，就是我们这一集要提供给各位的一个重要资讯了。那我们这边是鱼我同的梧桐，这边也提醒大家，我们下个礼拜观赏鱼博览会还有会后的小聚活动，再跟各位相见喽。我们这一集就在这边告一段落，拜拜。